0: 今日话题。欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。刚才大家听到的这段录音呢，尽管不太清楚啊，但是这个呢是呃人类第一次踏上月球的这个美国太空人 Armstrong 他所录下来的人类的一小步，呃，这个呃我,我的一小步，人类的一大步啊。呃，那么今天呢，我们就来聊一下阿波罗呃登月计划，因为今天明天吧，应该算是这个呃美国实现登月呃。五十周年了，七月二十号。哎，七月二十号是登陆，七月十六号是发射啊、嗯，发射这个阿波罗十一号飞，经过四天的飞行呢，在月球表面就登陆了。那么这个星期呢，美国的如果你注意一下的话，美国包括其他国家的一些主流媒体呢，都在报道这个五十周年纪念日啊，确实这是一个很大的事情，这等于是我们见证了这一个历史了。那么现在。呃，可以登到月球上的的国家已经不只是美国一个了，呃，还有好好几个国家。我看那个印度原来是说大概也是凑着今天要准备，呃，发射一颗那个也是登月呃登陆这个月球的这么一个呃飞船的哈，但是在一个小时之前突然发现，就是点火一个小时之前突然发现还有一些故障哈，所以他们叫停了。呃，也就是说，印度其实现在也有了登月。这个登登登月的这个能力了，以色列也有了哈，所以很多国家其实陆陆续续的都想冲出地球，跑到另外一个星球上去看看，看看整个这个世界。
1: 对，今年呢恰巧又是另外一个人纪念日啊，这个人去世五百周年啊，这个人的名字呢叫 Leonardo da Vinci， 这是意大利文艺复兴时期期间的、呃、时期期间的著名的画家。我们想一想，五百年以前。当达·宾奇在设计他的飞行器的时候，嗯，他应该没有想到有一天人类会登到月球上面去。而五十年是这么短的一个时间，以至于对于过去的五十年，我和高宁应该可以这样说，是我们记忆犹新的五十年。对啊，啊，因为这五十年发生的时间正好是在我们成长的过程当中。一九六九年那个时候的世界。并没有像现在看上去是说那是人类辉煌的壮举，人类登上了月球，这个是促进和平、人类未来的发展，并不是这样。一九六九年的世界是大国角力的世界，一九六九年的世界是人类生存面临着巨大的危险的时候。那个时候的宗教之争、政治之争、军事、经济、科技，所有的这些才导致了那一次阿波罗十一号的登陆。那是一场激烈的争斗的一个结果，而不是一个正常发生的一个现象。因为登月它有可能失败，它的失败可能甚至打在了百分之五十。嗯，呃、也就是这些人可能一去不复返。那么那个时候的苏联和那个时候的美国，对未来世界格局的影响又是大的不一样。刚才说这是宗教之争，因为在一九六一年四月十二号，一个二十七岁的苏联太空人叫做尤里·加加林。他成为人类历史上第一个上太空的这么一个人，他回到地球上接受访问的时候说的是 “Net Boga” 啊，这句话是在美国人听的是心惊胆战，在当时叫做“没有上帝”。我上去了，嗯，我看了，没有啊，哎，这是什么？那是一个共产主义无神论的世界向资本主义社会宣布胜利的一个口号。那个时候是。整个的世界的动乱当中，大家看到的希望是在共产主义的苏联，当时的中国文化大革命正在深入进行，那是文攻武斗啊。1969年，我记忆犹新，当时中国国家副主席林彪发出了一号命令，因为那个时候三月份的时候，中国和苏联在珍宝岛开战。那时候马上一场核子战争即将发生，我和高宁都在忙着挖防空洞、啊<笑>。那是一九六九年的中国，非洲的独裁者正在奴役他们的人民。一九六八年，法国学生大革命，工人罢工几乎酿成了一场内战。当时宣布资产阶级死亡，共产主义即将在欧洲实现，就是在巴黎。尽管后来并没有发生，但是当时的情况是这么一个情况。在这种情况之下 ，Kennedy 的总统他觉得美国不能再落后了。那个时候，全国人民是同仇敌忾啊，勒紧裤带啊，全面的发展太空。而且当时 Kennedy 的总统就下了一个几乎是一个很恶毒的一个命令，就是无论如何要在这个十年之内，就是六零年代，不能进入到一九七几年，我们的人得踩在月亮上去，证明我们资本主义社会是要比共产主义社会要先进。那么也也许是命运，也许是种种的天意，或者是种种的机缘的结合，就真的成了。嗯，
0: 那当然，这里头有美国的科技的发展，有这个无数的科学家和工程师的贡献啊。这个是，呃，光是这一个登月计划，就是从呃，甘乃迪总统，呃，或者是肯尼迪总统提出来这个登月计划，呃，出来以后。差不多三四十万人投入到这个计划当中去，哈，这个从研究火箭的工程师、科学家到那个缝制呃降落伞的那些呃工人，呃，这个大家都就是奋不顾身的，恨不得是哈。那个时候报酬好像经济报酬并不是很好，但是大家就投入到这个使命当中去了，认为说这个是叫做呃东西。的这个竞争啊，而且是美苏之间的这个竞争，我们不能输了。所以，呃，那个时候呢，大家真的是。说同仇敌忾真的是不为过哈，大家都是恨不得就是赶快要把人送上去，这样的话我们才能告诉苏联说我们也可以做到你们做不到的事情啊，我们在这方面不能落后啊，尤其在太空这个上头不能落后哈、啊。所以这个一步登出去以后呢，确实是了不得哈、啊。因为呃当时就我记得就是有人说了说这一步呢是人类进化的全新的一大步，是这个生命啊终于迈出了。它孕育它的这个摇篮就是地球，然后走向了我们所陌生的一个全新的世界哈，让我们进入到了宇宙，进入到太空，真的是了不起。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。人类登陆呃，人类的登月球啊，已经五十周年了哈，这个日子过得很快。呃，在五十年前呢，呃，在这个我们南加州洛杉矶旁边呃，很近的一个地方叫 Downey， 呃，那个地方呢有一个呃生产基地啊，那个基地呢是太空总署的。那么这个基地大概有差不多呃一百六十英亩这么大吧，有两个迪士尼乐园这么大啊。当时在这个基地里边呢，有各种各样的生产的设施、测试的设施，还有一些办公大楼等等。那么。当这个美国总统呃 JFK 提出来要呃这个要完成登月计划的时候呢，阿波罗计划提出来之后呢。呃，有一家公司啊，就叫做北美航空公司，就把这个地方呢从呃太空总署那儿租下来以后呢，变成他们的这个基地了啊。所以这个呢是一个城中城，这个是在我们呃这个西海岸。那东海岸呢，在纽约也有这么一个地方啊，这个地方叫 Bath Page， 这个呃这个地方好像是在长岛吧。呃，我对那个那个地方不太熟悉哈。如果要是说错的话，纽约的听众可以是在长岛对哎，可以可以纠正我、嗯。呃，在长岛这个地方，因为什么呢？因为当时有一个航空公司叫 g r o m e n 航空公司的总部就在那个地方，所以东西海岸这两个城市呢，这两个地方呢，基本上是安装和呃整个的组装拼装这个就是登月的
1: 这个阿波罗十一号的最主要的两块地方。嗯，当然现在。过去了这么久了，有一些东西也就解密了，有一些东西呢，慢慢我们就了解到了。比如现在我们知道那个登月呢，其实没有，是在摄影棚里拍摄的。哈哈哈哈哈！呃，这是假新闻，这是假新闻。<笑>到今天都有人坚定不移的是这样认为啊。这个以前我们也讲过这个。在这个五十周年之际，我们把它当个玩笑讲了啊！但是告诉大家，在今天的美国社会里，还有一些人认为那个登月没有发生，那个完全是在摄影棚里拍摄的，而且还能说的出是在哪儿租的摄影棚啊什么之类的。这个咱们先不许管它，那这个可能性非常的小几，几乎等于是零了哈。当时因为我们刚才讲过，二呃两万个美国公司，四十万个名美国人投入这项工作，呃，大家所不知道的。啊，现在也知道了，就是 Downey 和 Bethpage， 在美国的东西两岸这两个地方，在阿波罗十一登月的后期的贡献，因为总的指挥部在休斯顿，阿拉巴马那边也有很多的，比如说火箭科学家啊什么知道，一些就是散播在全美国，但是到后期的时候，所谓第三期、第四期的时候，重点是在我们加州的一个叫 Downey 的地方和纽约的那个叫 Bethpage。这两个地方呢，他们从叫做登陆器和太空舱这方面的研究方面呢，做了很大的贡献。很多的事情，历史就是不能事后诸葛亮。我们今天知道登月成功了，什么事儿都没有，那是应该的。人类科学就发展到那儿、嗯。大家还记得当李呃 Ronald Reagan 里根或者叫雷根做总统的时候，挑战者飞到一半就爆炸了吗？嗯、大家还记得巴阿波罗一号的那三个宇航员的死亡吗？等等，这些完全有可能发生在阿波罗十一的身上啊，那面子可就丢大了。呃、如果是那样的话，但是呢，还好呃，在这些科学人员、这些普通的老百姓的努力之下呢，这个奇迹就发生了。那么，这个奇迹在今天还能不能发生，这是另外一个话题。这这<笑>这个这个事情就难说了。但是，反正我们知道，到现在为止呢，美国。太空总署，我们都知道的 NASA， 一共上到月亮六次，啊，派过六次的登月，其中呢有很多的人，数十人，呃，登上过月亮。但是我们当然到最后就记得那第一个嘛，对不对？嗯，对。其中有一个人是叫阿波罗十五号，他是第四次登月的时候上去的，他是第八个脚踩在月亮上的地球上的人，他也是。所有的这些登陆过月亮，就是脚踩在月亮上面的人，第一个去世的人，他叫 Jim u r b a n 呃 ，Jim u r b a n 呢，我不知道以前在什么机会上在节目上讲过，他在八十年代初的时候到了中国，当时我负责接待啊，那就是见过这么一个脚曾经踩到过月亮上的这么一个人。他当时给我还有其他的一些华人呢，他因为我陪着他到一些大学演讲什么之类的呢，看了他从月亮上拿下来的一块石头。小小的就巴掌那么大啊，但是呢，我对他留下，他给我留下深刻的印象。非常瘦啊，这个人，而且呢，他大家可能不知道，他从月亮上回来以后他在干什么？他是一个虔诚的基督徒，大家都听说过诺亚方舟的故事啊。他后来从月亮上回来以后，他花了后半生的精力，尽管他六十一岁就去世了，很年轻。但是他花了他后半生精力在找那个诺亚的方舟，因为根据圣经上记载呢，那个方舟是在土耳其的 a r 埃尔瓦特这个山上，他就去找。当然后来没有找到啊，但是我就说他一个宇航员，因为刚才为什么说到他？因为刚才说到加加林说没有上帝嘛，对，啊，但是美国的宇航员就这是多么鲜明的对比，就坚定的认为有，不但是认为有，而且花毕生的精力去找那个诺亚的方舟。从这一个小的呃故事呢，也可以看出来，就是美苏之间。的对比哈，就是宇航员之间都是这么明显的对比。
0: 嗯
1: ，那个，哎，他，我想问一下、嗯，他个高吗？呃，一般吧，呃，不，很瘦呃，很、啊，因为我们知道那个太空舱很小。啊对啊、呃，如果你身高马大的话，呃，坐不下的。对，里那里面而且重量的考虑、呃，所以我就他,他肯定不高、嗯，但是他也不是一个小矮个儿、嗯，就是一个普通，但是有一点就是非常的瘦。嗯，那个脸一小窄条，一个，就是这个印象很深。对，呃，其实，在。回
0: 忆的时候、啊，哈，采访就因为五十周年了嘛，所以很多媒体做了一些采访。那么在回忆当年，呃，生产这个指挥舱在 Downey 生产指挥舱的这些人呢，呃，就可以说啊，他们一说就是，哎呀，有一天我在工作的时候，突然有人敲门，进来一个年轻人，然后再一定睛一看，哦，这是 Armstrong 来了，然后这是就是第一个人类第一个把脚踩上地月球的这个人，到现在为止，人们记住的。就只有他了，对吧？啊、
1: 和可能顶多还能记着巴斯、嗯·奥本啊，就是第二个踩上月亮的人。嗯、其实，<笑>其
0: 实照理说，那个巴斯·呃，奥本应该是第一个的哈、嗯。但是我不晓得为什么这个阿姆斯特朗先踩下来、啊。
1: 还有为什么一把推开啊？<笑><笑>没有，这是开玩笑啊。<笑>那个因为呃，这个确实要讲有一个小的算是逸文要讲一下，就是当时阿姆斯特朗下去，美国太空总署对他们的规定是不管谁下去。当然，我估计他们有一个要谁下去的啊，有一个规定的。嗯第一件事要做的是，二话不说，抓一包土。对，要从月亮上抓一把土，他们有一个特殊的容器。对，因为那有太空污染什么之类的，要把这个东西呢立刻装进去。因为什么？一登月以后，大家想到突然之间在某一块石头后面出了一个外星人，一一一论那个太空枪扫射，对不对？这个是不知道的，所以要求的是一定要先装这个土，把它装到那个特定的容器里面。带回舱来，嗯，再做别的事情。嗯、对，但是呢 ，Armstrong 他就违反了命令。对。
0: 他下去一通，先拍照啊，噼、嗯、里啪啦拍了很多的照片。呃，因为他认为说没有照片记录的话，谁知道我登上月球啊、哦。就
1: 所谓现在流行叫有图对自拍、啊、有真相，这个就是自拍了图。对对对，现在就是。哎、呃呃，他没有自拍，那当然他,他拍的月亮啊，对，等于他不是对着自己啊，等
0: 于是现在的自拍了对。我们看到的
1: ，我们看到的 Armstrong 从上面走下来，那是 Buzz Aldrin 拍摄的。对，对他拿着一个摄像机摄。然
0: 后他拍的这个 Armstrong 拍的很多的照片呢，基本上都没有他自己在，因为他没法自拍嘛，所以。他拍的都是别人，但是有少数几张照片是有的。比如说，他拍那个呃 b u s z Aldrin 的时候呢，在那个 b u s z Aldrin 的太空帽里边有一个有一个人影啊、哎，有个反光的人影在里头。那、嗯呃、仔细定睛一看呢，哦，原来是他啊！所以呢，呃，这张照片也非常珍贵，留下来了。那当然。刚才说了，这个石头啊、土啊，也基本上都会，土壤啊什么的也都带回来了作为标本哈、啊，因为，呃，太空总署的意思就是说，如果你登上月球的话，不把马上把这些东西及时的收起来的话呢，很可能会出现意外的情况。当出现紧急情况的时候，你要逃生的时候，你就来不及了。所以，先要把这些东西可以装的东西先给它装上，然后再慢慢的进行探索
1: 。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。人类登月五十周年，啊，这个是值得呃庆贺的一件事情，也值得大家呃这个大谈特谈，因为它激励了一代人啊，激励了至少是在美国吧，至少呃有这么一代年轻人都是呃受到了这个鼓舞以后呢，很多年轻人在那个时候就立志要。呃，学习什么太空方面的这个科学了，有很多人学习数学呀、啊、太空、呃、天文呐、啊，呃，或者是各种各样的基础的工程啊，什么就是当时那一代人呢，学这些学科的人就特别的多啊，受到激励。但是那个时候的这个工程师啊，他们在太空总署或者是在这个阿波罗计划当中工作是非常辛苦的，是非常辛劳的，呃。经常工作是时间，每星期是六十到八十个小时，也就是说，恨不得一每天工作是十二到十六个小时了。那个时候的工程师，他们，呃。怎么说呢？健康的状况非常糟糕，因为工作时间长，吃饭又不准时，所以胃溃疡的人数很多。然后心脏病的人也非常的多，然后加上很多人酗酒啊，很多人这个一支烟接着一支烟的抽啊什么的，这种情况是非常普遍的。再加上很多时间照顾不到家庭，所以这个家庭破裂、离婚的现象也非常的普遍。那个时候的工程师就是这个样子啊，衣衫褴褛，好像不修边幅，头发很长，因为好几天有的人都没睡觉或者没回家了，所以叫做废寝忘食，完全投入在这个工作当中。同时呢，也有一些其他的情况，你比如说那个时候的美国政府哈、啊，这个是对太空总署对这个整个的计划给予了大量的支持，最明显的就是开可以开这个叫做空头支票，当时。美国的太空计划的拨款是470亿美元，换到今天可能是好几千亿了。那个是50年前，那个是占联邦政府预算的 5% 那么今年现在是多少呢？现在尽管我们有，呃，这个钱可能比那个时候不算少，可能还多一点，但是问题现在只占联邦政府预算的 0.5%。只有当时的十分之一了哈、啊，如果按比重来算的话，所以这个是政府的大力的支持，就是不钱呢、啊，你要什么我给你什么，你要地方给地方，要人给人，只要能把这个呃我们的太空人送到月球上去就可以啊，就是当时的情况。当然还有一种情况就是，据说那个时候的这个有一些简单粗暴的这个管理的方式，尤其是说是呃在二次世界大战当中，美军俘虏了一批。来自于德国的这些叫做火箭专家，那个时候那些火箭专家在为斯希特勒纳粹党服务，在制定他们的这个太空计划和火箭计划呢，所以被美国等于是俘虏了。来到美国以后呢，为这个阿波罗十一号的呃登陆啊，呃登登陆这个月球啊，呃也做出了相当多的贡献。就是呃当时就是土星五号那个大功率的那个呃火箭呃就是那个发射器啊。呃，这个是
1: 由那些德国专家所设计出来的。这个是多年以后才知道啊，这件事情、嗯，因为等于是用了战俘嘛。嗯，还这些像是我们从小就知道抗美援朝啊，中国人民解放军去做志愿军打美国，但是都多年以后我们才知道，在这个志愿中里，军里有大量的过去俘虏的国民党的士兵。呃，这些所有的这些呢，也是后来慢慢历史。来接呃接出来，然后后来到最后变成战俘了以后，就问这些士兵你要去台湾呢、啊，还是要去大陆啊？等等，就才,才产生了后后里面的这些问题，这些普遍被叫做战争垃圾的问题啊。那再回到阿波罗十五，那个时候刚才一开始就讲过，那个时候的世界是一个动荡的世界，美国还在越南打仗呢。那个时候，呃，在家里面刚才说的 d o 和纽约的那个地方哈，这、啊、这两个地方呃。p a y c o l 呃， um, 叫 Bethpage，,、啊、Bethpage 这两个地方呢，那大家讲一个小故事，你就知道当时的美国是什么样。当时有一个人叫 Shelby Jacobs， 嗯，他的贡献大到什么程度呢？没有他的贡献，今天我们看不到那些画面。是，嗯，就是他是专门研究摄像的，太空摄像，因为太空摄像要做两个事情，第一，你要在速度非常快的时候记录一些东西。太空飞船的速度之快，对不对？要记录下来、嗯。第二，因为快，所以它的整个的震动非常的猛烈。您那拍的东西都在那晃悠，那那不行，根本全看到都是乱七八糟的光线，根本看不到也不行。他要克服这震动的问题，要清晰的记录这些画面。最后就是记录完了以后，你得把它传回地球。你不可能跟这个带空舱上去，结果到了月亮旁边，啪地下爆炸，完了。嗯、呃，全这些录影全没了。他是录一段就得往地球上扔，就往地球上扔，录完一段就扔回来，录完的扔回来。他上面有感应器，所以地面上的人能够接受，他能够找到你扔回来的装置的这些录影磁带的那个太太空的这个装置能找到。他是研究这个的。那么说了半天呢，有一点我没说，他是个黑人。嗯，他在 Downey 工作，住在洛杉矶。为什么呢？就这么简单 d o l 不许黑人买房子。
0: 嗯
1: ，只有，子、啊、那是一九、啊、六九年呐。嗯，在有一个城市叫做 d o l 黑人不可以拥有房子，他得回到洛杉矶去住，那就等于开车。当然也不是这么远，大概十好几、十几里地吧。对对。啊、呃，我们大概也都知道这个距离，但是就从这一个小小的事情就反映出当时美国的这个情况。但是呢。大家有一个情况跟今天特别不一样，没有人有怨言。那些喝酒的、那些离婚的、那些抽烟的、那些得，呃，可能是癌症啊，或者是结核的人、嗯，没有什么太多的怨言，因为那个时候等于叫做呵政党的矛盾上升为民族矛盾。嗯、<笑>那个时候大家一致要对外。呃、嗯，不行，因为呃，要是被苏联战胜了，那是不得了。你知道我，我美国跟苏联的角力不光是在太空，那那些年的奥林匹克，那就像打仗一样。是，就球场上谁要赢了，谁要输了，那输了那个如丧考比。所以，整个的的环境就是这么一个环境。所以呃，现在我们来回顾这个事情，必须得再把那些东西因素揉进去，这就回答了刚才要提的一个问题，就是为什么今天在登月有点不太可能发生。就是今天的人都是这个心态，我不管你干什么，我看是谁说的，哎，只要是你特朗普说的或者叫川普说的，我全不同意，呃，对，全都不行。反过来，只要这件事情是你民主党提出来，我我没可能，呃，我没有可能同意。你看，呃，中国在今年一月份的时候弄了一个叫做“嫦娥四号”还是几号，不是跑到月亮的背面去了吗？跑到月亮的南极去，看到这个，特朗普啊，川普又说了，他说不行，我们要在二零二四年的时候再登一次。这是对着谁？这不是对着苏联了、啊，这是对着中国呢。就是这里面还有大国角力的成分。你不是什么二零二五中国制造吗？那不行，我二零二四要登月，所以二零二四现在正筹筹划呢。美国真的要登月啊？是是
0: 是、嗯。当然，呃，刚才说的这些，说是哎呀，现在登陆和五十年前不一样，确实是不一样啊。整个国家完全变了，整个的社会的环境也完全变了。呃，但是呢，现在登陆当然就更容易了哈。这个技术上容、哎、技,技术上国会
1: 那边就是对政
0: 治,上政治上很困难，很困难。这个经济上。呃，不是说不容易，也有困难。困难嗯、原因就是说两党不一致嘛。现在政府肯定是更有钱了，可是问题两党不一致，他愿意呃拨出多少款，呃做这个太空方面的探索和研究，这是另外一回事情。这两党达不成协议啊，所以这个是有困难。但是在技术方面、层面方面，那当然是更先进了。各种各样的这个电子的设施啊、工具啊也越来越多了，所以现在登陆月球的话。对美国来说，基本上不算什么很大的挑战。一原因就是，它第一会更安全，第二会更便宜。哈、啊，这个，呃，现在做了一个小小的统计，他们是说，这个现在的2024年的，呃，就是登陆月球的这个计划呢，现在。总的预算大概是两百亿就可以达到，呃，就就基本上就可以做到了哈。所以，当然这也不是一个很便宜的数字，但是两百亿，说实话并不是特别多的一个大的数字哈，所以，呃，你看，在一九六九年的时候，五十年前，美国拨给太空总署的钱。那还有四百七十亿呢，现在只要两百亿就够了。当然，两百亿没有包括，还没有包括呃其他的一些钱啊，比如说美国一年的呃维持国际太空站的这个费用，大概就是一百零五亿左右。呃，还有一些其他的这个其他的，比如说火星计划呀，还有其他的各种各样的计划，那个还没有包括
1: 在现在的这个登月计划当中。对，那最后我们要看一下就民意了，老百姓想不想登月啊？对不对？嗯、对那上天我们来回答这个问题。
0: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。美国太空总署呢有一个二零二四年的登月计划啊，这个是在川普总统、特朗普总统的这个呃指定之下制定下来的。他的这个计划呢，现在取名叫做 Artemis 啊，这个 Artemis 呢是呃希腊神话当中阿波罗的。呃，双胞胎的姐姐啊，这个阿波罗是弟弟，她是姐姐，所以她是这种呃，像像是什么月亮女神啊，呃，狩猎女神啊这，这样的一个呃神啊，就是希腊神话里边的。所以一听这是个姐姐的名字命名的，当然这有双胞胎的意思啊。阿波罗计划是五十年前嘛，那现在他姐姐要上空上太空了，哎，呃。这个太空总署的意意思呢，就是这一次登月，呃，月球呢，它主要是要去南极，叫去月球的南极，因为那儿有冰冻的这个水，要把这些样品呢要拿回来。同时呢，美国还有一个打算，就是要把人类第一个女性太空的人要送
1: 到月球上去。嗯，但是民意啊，呃，不太配合，因为最近呢、啊、做的大型的民调显示，美国的老百姓。只有百分之十三的人说，他们支持太空总署呢，把这个预算花在登月上面。但是更多的人现在担心的是人类的生存问题、环保。那对,对，你们应该研究这个东西，以及所谓陨石撞地球这个问题。嗯，觉得这些都是直接威胁到人类在地球上生存。月亮我们上过那么多次了，上过六次了，对不对？呃，这么多人上去过了，你再上一次。就看到了那儿有水，又怎么样呢？说实话，你不用人上去，你现在用个探测器上，你不火星不都上去了吗？你探测器上弄点水回来或者怎么样？我是说，这是现在的民意，所以这个对政府也有影响，以至于川普总统呢，他也只好放了这种话。他说：“实在不行啊，我们就用私人机构。”你想想，这个是多可怕啊！有一个人叫伊朗马斯克，他是一个人呢、哎，他有个公司啊。他就是做那个 Tesla 这个汽车的这个公司，他有一个太空项目叫 Space X， 就是说，那我们就用他。还有一个人叫 Jeff Bezos， 他创办的亚马逊网，他也有一个太空计划叫 Blue Origin， 叫做蓝色起源。那川普通的说，那我们就用他们两个吧，对不对？嗯、就是说他们两个。来拿一些政府的合同订单或者怎么样，我们给点钱让他们去探索也行。也就是说，今天已经走到了这样的一步，就是政府呢恐怕要靠私人机构来完成这一个登到月亮南极方面的这一个行动。所以，种种迹象表明，就是现在的世界啊，已经变得跟五十年以前。真的是大不一样了。对
0: ，政府拨款很有问题啊，他没钱呐、啊。所以呢，从六十年就五十年这过去的五十年，太空总署没有研发过任何新一代的这个登陆器了，这个太空飞船已经没有了。呃，所以呢，现在都承包给就刚才说的私人公司了。SpaceX， 人家这个私人的呃公司，人现在为了节约成本，他现在开始叫做回收这些。呃呃，火箭的第一级的那个的推进装置啊，然后回收完了以后呢，可以反复的使用，呃，所以一下子就使得整个的这个发射的计划变得越来越便宜了。到现在为止，他们已经重复使用。这个就是回收回来的这些呃呃，就是这些火箭底座也好，火箭也好，已经重复使用了四十次了。所以你可可以想象，呃，人类在这方面还是呃越来越节俭，同时呢
1: 也使得人类到太空当中旅游也变得越来越有可能了。对，顺便说一下，给大家一个数字，就是现在你手里这个手机，它的计算的速度是当时登陆指挥呃那个电脑的一千三百倍。